0: karena aku sadar bahwa menulis itu kan bukan hal yang mudah ya apalagi di Indonesia ya di dunia juga semua juga sama ya yang namanya penulis itu pasti struggle gitu dari perkara ide inspirasi waktu menulis yang begitu lama sampai ke hal-hal yang lebih realistis macam finansial dan ekonomi nah karena dari awal aku sadar sekali bahwa aku tidak ingin menggantungkan hidupku di kepenulisan maksudnya aku mencintai penulisan hanya sebagai hobi awalnya Ya aku berusaha menjaga mimpi itu sesehat itu. Artinya bahwa kalau suatu hari aku bisa hidup dari menulis itu bonus. Tapi apakah aku harus menjadi idealis bahwa mulai sekarang aku maunya nulis saja, nulis saja. Ya menurutku enggak begitu sih gitu. Banyak orang terjebak pada kalimat-kalimat semacam follow your passion gitu ya. Kalau passionku menulis, aku harus jadi penulis murni dan nggak mau melakukan apapun ya. Tapi kalau menurutku pribadi, bisa jadi passion yang harus follow kita kalau memang passionnya itu sehat ya.
1: Hai aku Peti dan kamu lagi dengerin Podcast Main Mata yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast. Balik lagi di segmen Orang Dalam, tamuku kali ini ada Adimas Immanuel. Dia ini penulis yang mungkin lebih dikenal sebagai penyair ya, karena sebagian besar bukunya dia itu buku puisi semua. Kecuali yang terbaru nih akhirnya nerbitin novel judulnya Surga Anjing Liar. Bab ini nih obrolan bagian pertama bareng Adimas, nanti kamu bisa dengerin obrolan kedua yang bakal banyak ngobrolin tentang novelnya yang Surga Anjing Liar. Dan akan ada juga pembacaan cuplikan novel itu dari Adimasnya sendiri. Tapi di bab ini kami berdua ngobrolin soal penulisannya Adimas, kemudian gimana dia belajar menulis secara otodidak, terus kenapa awalnya jatuh cinta sama puisi. Gimana dia bermain dengan struktur, risiko yang dihadapi karena memilih jadi penulis, dan masih banyak lagi. Jadi kita dengerin yuk. Halo Adi Mas. Hai Peti. Apa kabar?
0: Baik, baik, baik. Peti sendiri gimana?
1: Baik, baik. Gimana nih Solo? Ya tetap santai dan ya kondusif, tapi sekarang
0: sedikit ya bergejolak ya. Karena ya tahu sendiri ya pandemi menyebar kemana-mana dan Solo yang tadinya... apa ya ya aman dan tentram juga sekarang kalau nggak salah udah mulai penuh lagi rumah sakit rumah sakit jadi kondisinya ya sebenarnya siaga dan ya aku sebagai orang yang lagi balik ke Solo setelah berbulan bulannya agak kaget gitu dengan kondisi yang semacam ini tapi berusaha untuk bertahan aja.
1: Hmm oke okay. tapi keluarga aman aman kan ya?
0: Sejauh ini sehat sehat terus untungnya. Peti gimana?
1: Kalau aku sendiri Baik-baik juga, keluarga juga sehat-sehat, ya. walaupun info-info soal yang terkena covid semakin dekat ya sirkelnya, seperti yang dialami semua orang kayaknya juga gitu ya.
0: Benar, 6 bulan yang lalu tuh kayak ya kita tahu itu nyata tapi kayak, oh, kayaknya jauh ya keluarga kita, kayaknya nggak mungkin lah asal kita protokol kesehatan dan sebagainya. Mm-mm. Semakin kesini kayak waduh teman-teman kita.
1: Makanya makin takut juga sih, jadi ya udah pokoknya tetap jaga-jaga terus deh. Ya iya. Nah ini aku mau ngomongin soal puisimu dulu nih. Boleh. Kan dari sekian banyak jenis karya tulis ya. Buku-buku yang kamu terbitin semuanya bisa dibilang buku puisi. Ya. Yeah. Kenapa pada akhirnya kamu memilih puisi? Oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya aku tuh anak yang tumbuh besar dengan berbagai bacaannya waktu kecil. Kebetulan papaku tuh sutradara teater gitu, Bet. Mm. Tapi memang bukan sutradara teater kondang atau yang menekuni hidupnya sebagai... Apa ya ya pokoknya di jalan teater lebih ke di masa mudanya dia seneng itu dan sampai sekarang dia masih seneng uh, bikin apa ya istilahnya drama-drama teater teater kecil gitu tapi memang sekarang kondisinya untuk untuk urusan-urusan uh, gereja aja gitu kebetulan memang bapak-bapak ku aktif gitu dan ke teaternya gitu nah dari situ kan uh, aku dapat akses bacaan gitu waktu kecil tuh jadi udah biasa baca cerita pendek novel, puisi-puisi, kan kalau naskah-naskah di skenario itu kan e, bahasa-bahasanya puitik ya, yeah. yang kadang aku mencari, oh, ini apa sih maksudnya nah, gitu-gitu, terus waktu kecil tuh aku ingat banget aku baca Godlog-nya Danarto, nggak ngerti sebenarnya gitu mm-hmm. kan itu kan sofistik banget dan spiritual banget gitu ya, apa sih ini gitu tapi ya pada titik itu aku sadar, wah oh, ini kayaknya e, hal yang menyenangkan nih bermain-main dengan sesuatu yang Gak ada gitu di dunia nyata kan Di dunia nyata kita nggak pernah bercakap-cakap dengan cara itu gitu ya Kita ngobrol dengan orang tua dan sebagainya Tapi kok di cerita-cerita pendek ini Menyenangkan gitu Nah akhirnya dari situlah Masuk dan berkenalan dengan sastra Kenapa memilih puisi sebenarnya itu kebetulan aja Karena sebenarnya jauh sebelum Aku dikenal sebagai penulis puisi Aku tuh sebenarnya juga nulis Cerita-cerita pendek, bikin esai gitu Cuma kayaknya Aku menemukan kenyamanan yang apa ya tidak disengaja gitu di dalam puisi gitu karena kalau mau nulis novel tuh kan butuh napas yang panjang ya dan waktu masih muda tuh nggak ngerti gitu yeah. gimana caranya menulis tapi cukup sadar diri bahwa tulisanku tuh sampah gitu di masa muda gitu jadi kayak apa istilahnya ya yang enggaklah berkali-kali berusaha nulis novel jadi draft banyak dan mungkin ada belasan ya nggak ada yang digarap sampai selesai karena nggak ngerti caranya dan nggak tahu juga mau belajar sama siapa gitu. 20 tahun yang lalu, eh, no, 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 10 tahun yang lalu lah, gitu. Nah, akhirnya malah diantara antara kepenatan dengan cerita-cerita panjang, cerita pendek, eh, menemukan puisi, tahu Haril Anwar, tahu Wijitukul, eh, gitu kan, dari Solo, tahu Pak Sapardi, nah setelah perkenal-perkenal itu, wah menyenangkan ya dunianya, gitu. Kita bisa menciptakan sebuah dunia dari kata-kata yang amat ringkas, gitu, dan gemanya tuh kan malah jadi terasa sangat panjang ya, semakin kita menulis sangat pendek, Kalau kita bisa menciptakan uh, menyusunnya dengan sangat baik, kita bisa menciptakan gema yang panjang di benak pembaca gitu. Nah, dari situ akhirnya aku ngerasa kayaknya aku bisa nih bermain-main dengan ini gitu.
2: Hmm. Gitu
0: sih, akhirnya berusaha nulis-nulis, nulis-nulis di Facebook, di Twitter. Uh, lama-lama malah dari dorongan dari temen gitu. Kamu kenapa gak ngerbitin uh, buku puisi aja? puisi puisimu kan udah cukup banyak di blog ya waktu itu. Awal-awal bikinnya di blog di media sosial. Tahun
1: berapa tuh ingetnya? 2009,
0: 2010
1: apa ya? Oh, Oke.
0: Okay. Dan akhirnya malah malah akhirnya aku nyelesain buku puisi itu ketika aku stuck sama skripsiku gitu. Jadi kayak pelarian <laughs> aja gitu. Akhirnya jadi buku puisi yang pertama gitu. Oke. Okay. Gitu sih. Jadi istilahnya apakah meniatkan diri ya enggak gitu. Apakah menikmatinya dan tadinya hobi iya gitu. Tapi ya tidak sadar. Ternyata malah itu membawaku sampai ya ke titik ini gitu. Dan akhirnya dikenalnya sebagai penyair. Padahal aku menyimpan keinginan sebenarnya dari dulu tuh untuk ya itu tadi. Menulis cerita-cerita panjang atau cerita-cerita pendek gitu
1: sih. Oh, Oke, okay. tapi kalau cerita pendek sebenarnya kan kamu sudah sudah menulis ya? Uh, Beberapa ada yang ada di blog, eh di website-mu. Benar. Tadi sih aku suka sih dengan yang kamu bilang ketika menulis kata-kata pendek kemudian gemanya tuh bisa panjang di benak pembaca. Jadi inget kata katanya Joktin juga dia merasa salah satu puisinya Sapardi tuh bergema banget sampai dia akhirnya mau jadi penyair. Mm. Kalau misalnya kamu sendiri ada nggak puisi penyair siapa yang bergema banget di mungkin di benakmu ya?
0: Um, sejujurnya kalau ditanya yang paling agak kesusahan ya karena aku memfavoritkan ya banyak penyair-penyair maestro Indonesia lah gitu Pak Sapardi. Pa Pak Jokpin, uh, Sitor Setumorang gitu, tapi ya yang paling berbekas di kepalaku ya mungkin puisinya Wiji Tukul yang bunga dan tembok dan kalau yang pendek aku suka banget sama malam lebarannya Sitor orang yang bulan di atas kuburan, yang cuma satu, satu kalimat doang, malam lebaran judulnya hmm. puisinya bulan di atas kuburan, udah gitu doang, tapi itu menurutku meninggalkan uh, gema yang Panjang, imajinatif sekali gitu untuk. apa maksudnya malam lebaran, tapi kok bulannya itu, kan biasanya ke bulan kelihatan gitu, tapi kok ada di atas kuburan.
2: Hmm. Gitu. Nah dari hal-hal
0: semacam itu sih, kalau puisinya Pak Sapar banyak banget, berjalan ke barat pada pagi hari gitu ya. Terus ya aku ingin, ya puisi-puisi pendek yang memang populer sebenarnya. Perkenalannya malah dari itu. menjadi pelabuhan kecilnya Hairil, Derai-Derai Cemara.
1: Oke, okay, terus... Aku pernah baca di salah satu wawancara nih, kuliahmu kan kalau nggak salah bidang ekonomi. Mm-hmm. Itu bidang yang jauh banget dari penulisan lah bisa dibilang. Mm-hmm. Jadi gimana sih caramu waktu itu melatih diri buat menulis? Apakah ikut workshop penulisan? Terus mungkin latihan sehari-harinya kayak gimana?
0: Iya, banyak banget sih pertanyaan. Ini tuh apa ya, sampai kepadaku. Dan memang aku sebenarnya juga nggak punya jawaban yang pasti. Kenapa akhirnya aku memerosokkan diriku ke... Bidang yang beda sekali gitu dengan apa yang aku pelajari secara akademis Cuma mungkin jawabannya lebih kepada Aku di usia yang muda itu memang sebenarnya pemuda yang bingung arah ya Maksudnya Rasanya banyak ya pemuda yang uh, memilih jurusan itu karena Jurusan kuliah itu karena apa ya istilahnya ya, mungkin ikut teman atau hmm. uh, disuruh orang tua. Nah aku gak, udah, udah gak tau lah bedanya antara itu jurusan populer, ekonomi ya maksudnya. Jurusan populer disuruh orang tua, um, orang tua melihat ada perspekturan situ nggak ngerti deh. Itu udah tumpuk bertumpuk gitu. Jadi udah, Ayo yaudahlah ekonomi gitu. Ha-ha. Tapi punya hobi, punya passion, uh, nah itu baru akhirnya digali gitu. Akhirnya sedikit terlambat, akhirnya tahu bahwa menulis. Tapi apakah pertanyaannya aku menyesal uh, dengan akademis yang itu ya enggak juga gitu karena pada akhirnya aku malah suka juga gitu dengan 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 dunia ekonomi gitu. Maksudnya aku tuh dulu orang yang sebenarnya sangat suka hitung berhitung, Pat, gitu. Hmm, suka, okay. uh, uh, matematik dan sebagainya. Waktu kecil juga aku les sempoa dan sebagainya. Jadi memang uh, tapi akhirnya itu tuh semua semua jadi sesuatu yang sesuatu yang apa ya istilahnya ya? Nggak hilang tapi malah jadi membuatku jadi punya keunikan tersendiri gitu maksudnya aku nggak tahu dengan penulis yang lain tapi bagiku aku merasa aku punya modal itu nah bagaimana dalam penulisan aku menerapkannya ya seperti bagaimana kalau aku belajar ekonomi sebenarnya tidak semua hal ada hubungannya tentu saja itu dunia yang jauh tapi konsep berpikir dan sebagainya aku 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 terapkan misalnya di ekonomi hmm. ada opportunity opportunity cost gitu ya biaya yang harus dikeluarkan ketika kita melakukan sesuatu, dan tidak bisa melakukan hal yang lain. Nah, proses manajerialnya juga seperti apa? Nah, itu yang akhirnya malah aku terapkan, Pat. Karena ekonomi itu hmm, kan okay. sebenarnya manajemen. Yeah. Walaupun tidak ada manajemen yang misalnya sumber daya manusia, atau mungkin pemasaran di puisi, ya, walaupun pada akhirnya suatu hari berguna ya, untuk memasarkan buku dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi, uh, yang aku belajar adalah proses memanage waktunya Dan itu mm-hmm. yang aku rasa jadi sangat krusial. Ketika seseorang berusaha menekuni sesuatu yang beda dari yang dia lakukan gitu. Kan jadi kayak hidup di dunia, hidup di dua alam kan Pat. Yeah. Pagi siang belajar A gitu. Sore malam aku akhirnya capek dengan hitung-hitungan gitu ya. Dengan kurva, dengan teori-teori mikro makro misalnya ekonomi kan. Mm-hmm. Akhirnya aku belajar uh, menulis fiksi gitu. Jadi berusaha menyeimbangkan itunya aja sih. Membantuku ke situ gitu. Jadi pertanyaannya adalah. Uh, aku belajar dari mana atau ikut workshop penulisan Sebenarnya enggak Apalagi di zaman segitu kan pen, uh, Maksudnya workshop kayak webinar gitu kan belum ada
2: hmm. Terus
0: kalau di Solo atau Semarang Ya aku juga tidak berkomunitas gitu Karena ya memang uh, pertemanan itu ya pertemanan Biasa anak ekonomi Dan kebetulan aku kan gamer gitu Aku nge-game gitu Aku oh, okay. mahasiswa kupu lah Kuliah pulang, kuliah pulang gitu Jadi memang memang nggak punya banyak aktivitas komunitas yang menulis gitu jadi akhirnya aku mengejar kemampuanku dengan ya tadi berusaha membagi waktu dan antara bermain belajar sama ya menyerusui penulisan di siang apa, sore malam hari dan akhirnya dapetin Ritmenya gitu dan kebetulan kan ada idiom ya mm-hmm. bahwa penulis itu rata-rata suka di malam hari gitu maksudnya menggunakan malam hari untuk mendapat inspirasi dan sebagainya
2: mm-hmm. aku
0: di usia muda sangat sangat percaya itu jadi malah dapat bahan bakar gitu buat nulis gitu karena udah capek sama keseharian malamnya malah dipake buat nulis mungkin itu sih e, jawabannya lebih ke proses manajemen waktu dan proses mengejarnya secara otodidak untuk belajar ya
1: hmm.
0: penulisan teori-teori
1: berarti belajarnya memang murni otodidak ya
0: otodidak dan sebenarnya sampai detik ini aku merasa tidak pernah bisa menulis secara profesional karena ya itu tadi nggak nggak pernah tahu pijakannya di mana belajar teorinya iya, baca-baca buku iya, tapi kan diskusi ya sesekali dua kali kalau bertemu dengan penulis yang lain, tapi kan tidak ada istilahnya apa ya, penyerapan penyerapan ilmu yang uh, secara official kan istilahnya tidak kayak kalau kita belajar di sastra, apa? Uh, departemen sastra fakultas sastra dan sebagainya. Jadi ya semuanya sepotong-sepotong, semuanya benar-benar murni otodidak. Tapi justru karena otodidak ya, aku jadi berani buat nabrak-nabrak gitu. itu aja sih gitu. Kalau misalnya aku punya ilmunya bisa jadi malah aku nggak nulis-nulis karena terlalu terpenjara sama teori-teori gitu kan. Tapi untungnya karena aku nggak punya ilmunya ya udah tabrak aja, hajar aja gitu. Perkara nanti dikritik ya terima kasih. Perkara di dipuji ya tidak cepat puas. Untungnya jadi punya mentalitas itu karena karena mediocre kan karena tidak mempunyai ilmunya gitu. Karena pengennya ya belajar terus aja. Gitu, gitu aja sih.
1: Kalau Aku boleh bilang nih, kalau misalnya membaca puisi-puisimu gitu, mungkin bait-baitnya tuh kan terasa indah ya. Atau bisa dibilang, kalau misalnya kayak kata Sapardi, really poem. Ketika membaca itu rasanya apa ya, berima dan terasa indah aja ketika dibaca. Apakah memang kamu tertarik dengan puisi semacam ini?
0: Ya, aku tuh tertarik dengan struktur sebenarnya, Ben. Hmm. Di berbagai macam, apa ya, hal yang aku pelajari gitu. Entah di game, entah di uh, ekonomi, entah di... Penulisan, aku tertarik mempelajari struktur Dan puisi itu kan walaupun kesannya Kayak berindah-indah dengan kata-kata Atau menuliskan perasaan yang kita punya Kan dia punya struktur ya yeah. Tentu orang yang menulis puisi Pasti harus cinta sama kata-kata Itu udah syarat mutlak gitu Tapi hal lain yang coba ku bedah sebenarnya yaitu tadi, dengan ruang yang sangat kecil Bagaimana membuat konten Membuat sesuatu yang Sangat padat gitu Dan uh, usaha untuk Menyusun sebuah kerangka kalimat secara sistematis tapi di sisi lain kadang mengobrak abriknya gitu kan, kalau dulu kan menulis SPOK gitu ya,
2: hmm.
0: menulis kalimat, nah ini bisa nggak ya aku bikin KPOS misalnya, atau semuanya KKKK, atau misalnya KSKS gitu, misalnya aja gitu, jadi kayak dari hal yang paling sederhana nyusun sintak kayak gitu aja aku su- apa ya, ber- pengen bermain-main gitu, senang dengan pengucapan-pengucapan yang aneh gitu, apalagi terus kayak Rima itu kan istilahnya surganya orang Eh surganya punya air untuk bermain-main kan. Yeah. Cuma ya takutnya biar nggak terjebak sama kekelisahan aja. Gimana caranya mesti punya gaya ungkap yang baru yang baru yang baru. Tantangannya jadi di situ. Tapi senang gitu, bermain-main.
1: Berarti kamu suka bereksperimen dengan struktur ya?
0: Iya, jadi sebenarnya kesenanganku tuh kalau boleh dibilang sebenarnya kalau dibilang menulis aku nggak tahu apakah aku apa ya, punya keyakinan itu tapi lebih senangnya Di bermain-main sih Menantang imajinasi orang gitu Lebih situ sih ya. Kebetulan salah satu caranya kan penulisan hmm. gitu ya hmm, hmm, hmm. Kalau aku punya skill IT Atau aku punya skill gaming developer gitu hmm. Mungkin aku akan bikin game gitu Tapi karena aku nggak punya ilmunya Dan menulis adalah hal yang paling mudah ya Untuk menantang imajinasi orang Jadi ya aku menempuh jalan itu Senang bermain-main gitu aja sih
1: Oke okay. Mungkin makanya juga kenapa Banyak yang bilang juga kamu suka menggunakan diksi-diksi yang tidak biasa nih. Apakah karena itu juga bagian dari bermain-main?
0: Iya, ya, ya, ya. bisa dibilang gitu. Tapi memang aku akhirnya sadar bahwa di masa muda itu kan orang pengen jadi apapun gitu ya. Barangkali di masa muda ya ada sisi-sisi uh, senang bermain-main, pengen mengenalkan ke masyarakat atau ke orang-orang pembaca bahasa-bahasa. Kita tuh punya banyak bahasa yang cantik gitu. Kita punya bahasa kata-kata yang indah, diksi-diksi yang menarik gitu. tapi di sisi lainnya mungkin uh, aku harus mengaku ya mungkin ada sisi stopnya juga gitu ya pengen nah, namanya masa muda gitu kan ya pengen pamer nah, akan sesuatu dan sebagainya hmm. tapi pada pada perkembangannya akhirnya aku sadar bahwa terjebak sama diksi-diksi yang indah akrobat kata-kata semacam itu kalau nggak ngerti betul maknanya bisa jadi malah nih, malah jadi pretensius gitu kan jadi apa istilahnya jadi menipu gitu ya akhirnya berusaha kembali ke diri sendiri berusaha menggali apa yang dekat Kalau memang diperlukan kata-kata yang indah itu memang harus tahu artinya apa. Hmm. Proses-proses macam itu yang akhirnya aku gunakan di penulisanku puisi sampai ke sekarang.
1: Kalau tadi ngomongin soal kamu suka dengan struktur, kamu sendiri apakah tipe penulis yang bisa bekerja di mana saja dan kapan saja atau justru karena karena itu tadi karena struktur itu mungkin kamu butuh waktu dan kondisi tertentu nggak ketika bekerja?
0: nah itu itu juga menarik ya hmm. walaupun aku terstruktur walaupun aku kadang punya manajerial waktu tapi di sisi lain aku tuh sadar aku tuh sangat kemalasan jadi okay. sebenarnya aku menciptakan menciptakan struktur itu untuk mm, istilahnya memecut diriku sendiri untuk mendisiplinkan diriku sendiri kayak aku harus menulis uh, satu bab di satu hari kedua ketiga satu minggu aku bisa melakukan itu dan kita nggak ngomong bagus buruk ya hmm. yang penting deliver dulu gitu yang penting selesai dulu sesuai deadline aku tuh bisa kayak gitu Tapi memang aku harus punya komitmen sama diriku sendiri dulu. Oke, okay, aku mau bikin uh, buku puisi nih, selesainya tanggal segini. Ha, gitu. Menciptakan kayak gitu, kayak gitu. Bikin kalimat-kalimat misalnya kayak kalimat pembuka gitu. Mau bikin 100 kalimat pembuka dulu, nanti dari situ dicari yang paling seru gitu untuk mengawali sebuah novel. Nah, itu bisa gitu. Aku melakukan itu karena aku sadar aku pemalas dan aku melakukan itu untuk Iya, setelah aku selesai, aku mau bersantai-santai dan mau bermalas-malas lagi atau mau main game gitu. Jadi <laughs> okay. gitu sih. Aku aku mencintai struktur karena memang apa ya suka dengan merencanakan sesuatu. Tapi di sisi lain, aku menggunakan struktur karena sebenarnya aku orang yang sangat tidak terstruktur. Aku sangat sadar itu.
1: Hmm. Jadi aku
0: memaksa diri untuk
1: kesana. Oke, okay, jadi kayak bikin target-target kecil ya supaya kemalasannya nggak berkepanjangan juga gitu takutnya ya.
0: benar dan itu juga berguna dalam penulisan karena udah nyaman dengan gaya menulis misalnya liris gitu ya hmm. ya aku nggak mau dikenal akan sampai tua menulis hanya lirik saja gitu bisa jadi ke depan aku akan bereksperimentasi dengan gaya yang mungkin pembaca nggak nggak mengira aku akan melakukan itu gitu sih berusaha belajar struktur untuk untuk menghancurkannya gitu karena ya pada akhir titik tertentu aku tuh orang yang bosan gitu dan dan ya mau cari cara yang lain aja cara ungkap yang lain
1: Halo Intermezzo sedikit ya Mau ngasih tahu aja, buat kamu yang tertarik untuk ikutan pre-order novel Surga Anjing Liar Kamu bisa pesan lewat Podcast Main Mata Jadi nanti abis dengerin bab ini, kamu bisa langsung buka aplikasi Shopee atau Tokopedia Terus cari aja toko buku kutu T-O-K-O-B-U-K-U-K-U-T-U Kamu akan dapetin novel Surga Anjing Liar dengan tanda tangan penulis dan juga ada bonus stiker Harganya di Rp88.000 Waktu pre-ordernya cuma dari tanggal 1 sampai 5 Februari nih, karena bukunya akan dikirim, estimasinya itu minggu ketiga atau keempat Februari. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Promo pre-order ini merupakan kerjasama antara podcast main mata dan podcast buku kutu dengan penerbit buku dan didukung juga oleh jaringan potluck. Pembelian lewat toko buku kutu berarti mendukung keberlangsungan podcast main mata dan podcast buku kutu. Jadi, dukung kami dong. Sekarang kita lanjut yuk dengerin obrolannya Ini yang menarik juga tentangmu nih ya Aku tuh menjumpai memang sebagian penyair Mereka merasa lebih pintar menuliskan puisi daripada membacakannya Lebih nyaman lah ya Nah menurutku kamu tuh salah satu penyair yang bagus banget Pas lagi bacain puisi atau bahkan cerpen Ya karena aku salah satu orang yang waktu itu tuh nemu podcastmu Adi Mas Noel ya kalau nggak salah nama podcastnya ya. Uh,
0: Adi Gang Adi Gung Adi Mas Noel bener, bener.
1: Eh Adi Gang Adi Gung iya benar.
0: Uh, uh, uh.
1: Terus nemu cerpennya Umar Kayam yang seribu kunang-kunang di Manhattan. Dan kamu yang bacain. iya. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. uh. itu uh. bagus banget. <laughs> sampai waktu itu lagi iseng doang dengerin tuh ada hal. Terus lagi mau tidur. Sampai nggak tidur. Sampai nggak jadi tidur. apa gak jadi ngantuk. Saking, saking bagus ya. <laughs> ada gak sih perbedaan yang kamu rasakan tuh waktu lagi menulis sama membacakan?
0: Sebenarnya Kalau diriku sendiri menilai, uh, aku merasa jauh lebih mahir menulis daripada membaca.
2: Hmm.
0: Cuma ketika kayak misalnya kamu bilang, uh, itu pembacaan cerita pendeknya bagus gitu. Ya mungkin aku merasa, mungkin karena aku besar dengan cerita-cerita itu dan bapakku, ya lagi-lagi ya, Pat, ya aku merasa dapat privilege karena aku besar dengan teater ya. Hmm. Maksudnya dunia teater itu tuh dekat denganku. Aku sering yeah. lihat teater dari kecil. Di Solo tuh banyak senderatari. bahwa apa wayang orang gitu kan ngerti kan mm-hmm. bagaimana mereka berintonasi bagaimana mereka mengucapkan sesuatu jadi sebenarnya aku tuh nggak ngerti teorinya tapi aku mengerti prakteknya gitu jadi mungkin ketika aku membaca Umar Kayam cara aku menginterpretasikannya sebenarnya itu cara yang alamiah aja gitu nggak pakai apa ya nggak pakai teori
2: mm. gitu nggak ngerti
0: bahkan mungkin aku tapi ya ketika tokoh si Marno bilang seperti ini kayaknya tuh gayanya akan seperti ini Ketika si Jen bilang begini, mungkinlah ada aku harusku seret seperti ini misalnya gitu. Itu hmm. sih. Jadi ketika orang merasa relate, ketika orang merasa kayaknya ini pas ya, mungkin karena aku membacanya dari hatiku gitu. Maksudnya ini kan beda banget ya apa yang namanya bagus dan buruk itu kan selera gitu. Ya yeah. bisa jadi uh, dirimu menemukan apa ya? Menemukan interpretasi yang sesuai yang kamu bayangkan gitu. Tapi apakah cara pembacaanku itu mungkin bisa jadi pakem bahwa ini bagus dan tidak, nah aku tuh ya nggak tahu di situ gitu. Nah, jadi aku ya baca ya baca aja gitu.
1: Waktu itu latihan dulu atau memang lagi bacain langsung aja? Enggak sama
0: sekali. Paling ngulang hmm. ya karena misalnya keputus rekamannya atau apa gitu. Tapi enggak sih. Bener-bener ya udah gitu. Dan itu kan cerpen yang aku udah baca agak lama gitu. Jadi aku hmm. baca lagi ya langsung baca aja.
2: Hmm. Tapi mungkin
0: ya itu tadi sih, pet lebih ke Ya cerita itu sebenarnya sesuatu yang dekat sama aku gitu. Bukan karena sekadar aku suka, tapi dari kecil memang aku hidup dengan dunia itu.
1: Hmm. Gitu.
0: Ya sedikit beruntung, sedikit beruntung dapat, dapat
1: ekosistem yang semacam Oke okay. Tadi kalau membacakan puisi, kenapa?
0: Oh iya, ya kalau membacakan puisi lebih-lebih gak jago lagi, kalau patokannya adalah diklamasi puisi ya, kayak... Misalnya banyak penulis kan yang kalau baca puisi itu berteriak atau bertenaga, ya aku, gak, aku kayaknya nggak bisa yang kayak gitu, oh. gitu. Tapi kalau standar penjiwaannya adalah ya mungkin mengalun, mengapa, ya mungkin aku bisa gitu. Cuma aku tidak pernah merasa aku mahir sih di baca puisi. <laughs> Karena puisi-puisiku pun juga puisi-puisi kamar kan sebenarnya. Puisi-puisi yang dibacanya ya kalau bisa dalam hati gitu. Puisi yang hening gitu. Puisi yang senyap gitu Aku malah nggak bisa ngebayangin Kalau aku membacakan itu di ruang besar gitu Pembaca bisa menangkap itu dengan cepat Karena kan ketika kita membacakan puisi Yang tujuannya untuk didengar publik itu kan Biasanya puisinya agak lugas ya Lugas, sederhana
2: yeah.
0: Misalnya puisi-puisi W.S. Rendra Atau puisinya Pak Sawar Itu kan enak gitu Kalau dibaca tuh orang oh iya ya maksudnya ini Tapi kalau puisi yang punya banyak lambang Punya banyak apa gitu ya Aku nggak tahu apakah cara itu akan berhasil gitu Puisiku tentu ada yang sederhana, tapi ya, banyak juga kan yang bermain-main dengannya tadi, kesenanganku itu sendiri. Dan aku ragu apakah pembaca bisa menangkap itu. Gitu. Hmm. Itu aja sih, lebih ke lebih ke hal-hal yang semacam itu.
1: Kamu ketika menulis, membayangkan audiens tertentu nggak sih?
0: Lebih ke manusia secara universal aja, apakah rasa ini nyampe ke mereka? Apakah rasa ini nyampe ke orang-orang yang memang berharap puisi itu menjadi sesuatu yang? Misalnya katalis perasaan mereka, ya gitu aja. Tapi kalau segmented gitu, enggak.
1: Terus aku kan pernah lihat juga puisimu diterjemahkan ya, di intersastra.com. Ya. Yang judulnya Sepeda Tua, Di Altar, Sama, Di Laut Matamu. Mm-hmm. Waktu itu proses menerjemahkan puisinya kayak gimana tuh? Soalnya kan kayak cukup penantang ya, menerjemahkan puisi. Mm-hmm.
0: Nah, kalau itu kan kebetulan karena proyek kolaborasi ya, mm-hmm. sama Eliza waktu itu dari intersastra, jadi ya lebih kepada... Kebetulan aku sudah punya puisi-puisinya hmm. dan uh, dari pihak internasional memilih penerjemah ya waktu itu kalau nggak salah kan uh, Kathleen Rice ya satunya siapa ya kok nggak lupa Eh, mungkin Elisa sendiri ya udah akhirnya mereka menerjemahkan itu sesekali diskusi untuk sempat kalau nggak salah bertanya pendekatannya seperti apa misalnya kata tertentu tapi lebih banyak memang memang dilakukan oleh penerjemah gitu kebetulan aku sudah punya puisi
1: oke kalau misalnya selain sebagai penulis nih Kegiatanmu sehari-hari apa sih?
0: Kebetulan aku konsultan, konsultan e, komunikasi pemasaran. Jadi memang tugas hariannya memang berhubungan dengan bagaimana cara mengomunikasikan sesuatu ke audiens gitu. Dan dulu e, awal-awal berkarir aku copywriter juga gitu. Selain selain penulis ya, ya aku aku copywriter juga. Jadi memang tiap hari ya hubungannya sama kata-kata, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu dan bagaimana menyederhanakan sesuatu gitu. mungkin itu sih yang, yang membuatku jadi punya bekal untuk bisa menulis secara menulis puisi secara efektif ya karena di pekerjaan pun aku punya background itu karena kan banyak ya penulis penulis ya mungkin aku juga gitu ya
2: hmm.
0: ketika menulis nggak punya perspektif audiens atau perspektif komunikasi kan mungkin menulis ya hanya untuk dirinya sendiri gitu kan yang penting aku suka gitu yang penting aku puas gitu dengan tulisan ini ya kan Hmm-hmm. seperti itu ya kadang yeah. pada titik tertentu pembaca jadi tersesat gitu pada titik tertentu pembaca jadi kayak apa ya hmm, dia tuh sebenarnya maksudnya mau ngomong apa sih karena mungkin dirasa terlalu personal gitu ya tidak bahwa personal tidak tidak jelek ya tidak salah gitu tapi hmm. pada titik tertentu aku merasa kita harus punya kesadaran untuk menyeimbangkan itu gitu sih bahwa ini tuh akan diakses publik akan dibaca oleh orang banyak boleh menuliskan sesuatu yang personal tapi harus menyisipkan apa ya semacam hints semacam jejak gitu bikin jendela kecil gitu istilahnya dari sebuah ruangan yang gelap gitu hmm. tentang jiwa kita tentang diri kita tentang hidup kita nah kita harus membiasakan orang bisa mengintip atau bisa merebut apa ya pemahaman itu jadi milik mereka itu aja sih bahwa tafsirannya salah menurutku nggak apa-apa gitu karena udah nggak penting lah apa yang aku maksud itu sama dengan apa yang Dianggap pembaca, tapi yang lebih penting adalah pembaca punya kemandirian, punya keberanian untuk menafsirkan ini maksudnya apa. Menurutku sih, mestinya karya seni sastra bisa bicara dengan dengan cara semacam itu sih. Kalau tafsirannya menurut si penulis terus, penulis harus menjelaskan terus, ya sayang aja. Gitu.
1: Berarti kalau kamu sendiri nggak apa-apa ketika pembaca tidak menafsirkan seperti yang kamu inginkan ketika karya itu jadi ya?
0: Nggak apa-apa, kan ada ini terkenal tuh. Autorized dead kan, penulis telah mati gitu. Jadi hmm. ya menurutku uh, aku sepakat dengan itu. gitu nggak penting uh, apa yang aku maksudkan. Tapi yang lebih penting adalah apa yang tertulis di situ dan apa yang ditangkap pembaca
1: Kalau tadi kamu berarti pekerjaan sehari-harinya juga jadi uh, freelance copywriter sama konsultan. Berarti kalau kamu sendiri nih pengen tahu sih sudut pandangnya. Apakah kamu penulis yang pengennya bisa murni ber murni hidup dari karyamu atau mungkin realistis ya yang ya udah memisahkan antara berkarya itu untuk berkarya terus kalau untuk faktor ekonomi ya itu dari yang lain
0: ya nah mungkin itu ya yang yang menolong gue juga
1: hmm?
0: uh, dari background ekonomi gitu adalah untuk mengatasi problem terbesar penulis semacam ini gitu hmm. karena aku sadar bahwa menulis itu kan bukan hal yang mudah ya Apalagi di Indonesia, ya di dunia juga semua juga sama ya Yang namanya penulis itu pasti struggle gitu yeah. Dari perkara ide inspirasi, waktu menulis yang begitu lama Sampai ke hal-hal yang lebih realistis macam finansial dan ekonomi Nah karena dari awal aku sadar sekali bahwa Aku tidak ingin menggantungkan hidupku di kepenulisan Maksudnya aku mencintai penulisan hanya sebagai hobi awalnya mm. Ya aku berusaha menjaga mimpi itu sesehat itu Artinya bahwa kalau suatu hari aku bisa hidup dari menulis itu bonus. Tapi apakah aku istilahnya apa ya? Harus menjadi idealis bahwa mulai sekarang aku maunya nulis aja, nulis saja Ya menurutku nggak begitu sih gitu. Banyak orang beranggapan bahwa terjebak pada apa ya kalimat-kalimat semacam follow your passion gitu ya hmm. kalau passionku menulis aku harus mengikutinya aku harus jadi penulis murni dan nggak mau melakukan apapun ya tapi kalau menurutku pribadi bisa jadi passion yang harus follow kita kalau memang passionnya itu sehat ya yeah. jadi istilahnya kalau misalnya aku suka menulis ya coba misalnya menulis tidak hanya sekedar menulis puisi tapi mungkin menulis yang sifat-sifatnya lebih komersil untuk bertahan hidup itu kan juga bisa atau kalau misalnya nggak mau menulis hal-hal semacam yang sifatnya komersil ya karena mungkin capek takut e, energi menulisnya berkurang karena udah menulis lagi dan menulis lagi ya udah kerja yang lain aja gitu kerja yang nggak ada hubungannya sama tulis menulis biar nanti ketika balik ke penulisannya energinya tuh segar gitu energinya tuh masih baru dan malah punya muatan apa ya inspirasi atau hal-hal yang mau diluapkan lebih besar daripada orang yang hidupnya hanya menulis menulis dan menulis Gitu. dan kebetulan aku orangnya generalis sih. Jadi jadi memang suka belajar banyak hal dan ya enggak ada yang jago ya. Check uh-huh. of all trade master of none gitu dan dan aku sangat kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. nggak mahir di banyak hal tapi minimal aku punya perspektif tentang itu dan itu bisa memperkaya tulisanku gitu. Nah, dari hal-hal apa sikap semacam itu sih aku akhirnya percaya bahwa ya aku nggak mengantukan hidupku di penulisan tapi kalau suatu hari aku bisa hidup dari penulisan ya why not gitu.
1: Kalau tadi kamu bilang generalis, berarti kamu suka mempelajari banyak hal itu ya?
0: Sebenarnya iya, dan itu yang membuatku kewalahan sebenarnya. Karena ya <laughs> menyusahkan hidupku sebenarnya. <laughs> e
1: Sekarang lagi belajar apa nih? Arsitektur. Oh iya?
0: Iya, semalam, semalam banget.
1: Belajarnya lewat mana?
0: Otodidak, tapi aku sedang berencana untuk ambil short course atau kalau kalau memang harus terpaksa banget aku mau kuliah lagi. Semalam banget aku nyari-nyari info soal <laughs> Seleksi masuk ke sekolah arsitektur gitu, gitu. Oh, Cuma ya aku okay. gak tahu apakah ada batasan umur untuk S1 Apakah bisa langsung S2 Karena kan aku udah udah sempat selesai kuliah dan sebagainya Hal semacam itulah Aneh banget sih, aneh banget Itu jam 2 malam Pet semalam Sampai akhirnya jam 4 pagi Aku lihat video-video dokumenter pembuatan rumah-rumah arsitektur gitu Akhirnya aku sadar Oh besok ada interview dengan Peti ya Akhirnya Enggak, enggak, harus tidur.
1: Gitu. Kalau enggak bisa sampai pagi ya. Gitu sih, iya. Itu di antara, di antara
0: main game gitu.
1: Oh, kenapa kepikiran arsitektur? Sebenarnya udah dari agak
0: lama sih aku senang ngeliatin bangunan. Cuma memang dulu senang liatin aja. Kebetulan kan senang travel juga gitu. Kalau orang jalan-jalan kan paling yang dilihat uh, kalau enggak makan, bangunan gitu ya, wisata iya. gitu. Dan, uh, ya aku terpukau aja sama bangunan-bangunan. entah kolonial entah yang modern dan sebagainya jadi memang udah suka duluan gitu cuma nggak tahu nggak tahu gimana caranya dan mau diapakan kesukaan ini nah akhir akhir ini tuh ya lagi sering lah lihat dokumenter dokumenter terus lagi sering melihat lihat rumah biasa ya milenial mikirin KPR mikirin apa gitu ya punya mimpi kayak ingin punya rumah macam apa yeah, gitu yeah, yeah. nah akhirnya ya alih alih mau nyari mandor terus aku kenapa nggak aku jadi mandor sendiri gitu jadi pertanyaan pertanyaan jahat di malam hari gitu bisa nggak ya jadi mandor sendiri kalau jadi mandor kenapa nggak jadi arsitek udah selesai kemudian jadi tersesat deh di banyak tautan-tautan youtube atau tautan-tautan di google yang kemana-mana gitu. nah aku nggak tahu apakah aku harus menyelesaiannya apa enggak nah aku masih dalam ketersesatan itu dan aku menikmatinya gitu
1: karena ini masih temuan baru juga ya mungkin diendapin dulu beberapa waktu lah ya
0: benar-benar
1: ya mungkin gak harus
0: jadi arsitek tapi minimal Arsitek profesional gitu, tapi minimal kalau bikin rumah sendiri jadi apa ya, mengarsiteknya sendiri atau mandor sendiri kan bisa
1: gitu ya. Iya, iya benar. Gitu. Okay. Terus kan kamu juga salah satu yang aku lihat aktif e, memakai berbagai platform nih. Terus salah satunya juga platform crowdfunding, Karya Karsa. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Kalau kamu sebagai penulis, mungkin bisa dibilang yang paling efektif tuh dari mana sih? Ya untuk kamu bisa terus berkarya dan mendapatkan penghasilan tentunya.
0: Oke okay. sebenarnya sih sama aja ya kalau sejauh ini ya gitu Di sisi buku gitu uh, ya kita tahu uh, semua industri kreatif kan sedang struggle ya Di era pandemi ini gitu mm-hmm. nggak terkecuali dunia perbukuan gitu Jadi uh, istilahnya kita juga nggak bisa berharap banyak uh, bahwa satu-satunya pemasukan dari buku yang dicetak gitu Apalagi kalau di puisi ya gitu uh, ya semua orang tahulah yang namanya buku puisi Pasti tidak sepopuler novel kalau di Indonesia ya. ya. Nah, kebetulan aku punya cerita sedikit, pad Kalau buku puisi, aku kan juga diterbitin di Malaysia. Hmm. Dan di Malaysia itu respon buku puisi luar biasa gitu. Oh, ya? Ada masanya. Oh, yes. Okay. Aku punya beberapa rekan yang menerbitkan buku puisi dan Malaysia. Dan memang cukup sejahtera gitu. Di, hmm. di Malaysia dengan menulis puisi. Bahkan penerbitnya pun. Cuma memang kalau sekarang juga mereka kembali ke arah novel. Ya, lebih ke situ sih. Karena karakter masyarakatnya juga... Berbeda gitu ya mm. Nah tapi kalau di Indonesia memang Ya paling cepat ya mau nggak mau bikin novel gitu Bikin romance gitu Atau puisi-puisinya yang sekarang misalnya kayak Puisi-puisi Instagram gitu ya yeah. Itu yang populer gitu Nah itu itu istilahnya hal yang possible gitu Tapi kalau mau ke arah yang agak sedikit serius Bermain-main dengan bahasa Rasanya memang harus punya cara-cara yang lain Dan site kayak misalnya apa, Karya Karsa itu sebenarnya Alternatif sih sebenarnya opsi untuk uh, mempertemukan antara kebutuhan uh, pembaca dengan penulis gitu Menciptakan ekosistem kreatif yang juga diapresiasi gitu Dan hmm. sejauh ini apakah efektif ya bisa dibilang efektif Tapi lagi-lagi Pet, aku kan anaknya senang bereksperimen tapi juga mudah bosan Jadi ya hmm. ya sudah gitu setelah aku bereksperimen dengan berbagai tulisan Dengan puisi, cerita pendek, bikin kelas-kelas Pada titik tertentu, aku akhirnya juga bosen juga gitu. Jadi ya udah gitu. Akhirnya tidak terurus lagi gitu. Belum ada post baru lagi. Tapi apakah cukup menarik? Ya cukup menarik untuk dijalani ya, hmm. untuk pelaku industri kreatif gitu. Iya,
1: karena kan bisa mempertemukan langsung ya penulis dengan penikmat karyanya ya.
0: Bener. Dan sebenarnya yang aku kejar dari situ ya tentu saja selain uh, urusan eh, tadi ya finansial, uh, yang yang lebih ku kejar sebenarnya lebih ke Aku pengen dengar aspirasi pembaca sih. Selama ini kan kalau rilis buku orang nggak bisa langsung ngasih tahu aku kan. Kalau nggak mention aku di medsos gitu. Hmm. Tapi kalau di karya kan aku bisa langsung menyapa mereka. Aku bisa langsung tanya mereka seperti apa. Aku aku dapat database kontak mereka kan. Jadi aku bisa bertanya kamu uh, punya review nggak? Punya saran nggak? Punya masukan enggak Gitu. Jadi malah malah lebih intens dan lebih intim
2: hmm. untuk
0: untuk ngobrol untuk apa? Gitu sih. Dan itu tadi, karena basisnya adalah dukungan, ya artinya menyeleksi pembaca yang benar-benar mendukungku gitu. Itu aja sih, pengen-pengen tahu aja gitu, mengukur itu.
1: Oke. Okay. Segitu dulu bab kali ini, nanti kamu dengerin juga ya satu obrolan lagi dengan Adimas yang ngobrolin novel Surga Anjing Liar. Dan dengerin juga cerpen audio isinya cuplikan Surga Anjing Liar, nanti dibacain sama Adimasnya sendiri di Podcast Main Mata. Terus, kalau misalnya kamu tertarik pre-order novel Surga Anjing Liar, kamu bisa ikutan pesan lewat Podcast Men Mata. Caranya, langsung aja cari toko buku kutu di Tokopedia atau Shopee. Tulisannya t o k o u k u Kamu bakalan dapetin novel dengan tanda tangan penulis dan juga ada bonus stiker dengan harga Rp88.000. Waktu pre-ordernya cuma dari tanggal 1 sampai 5 Februari, Jadi jangan sampai kelewatan, karena pengirimannya itu nanti di sekitar minggu ketiga atau keempat Februari. Promo pre-order ini merupakan kerjasama antara podcast Men Mata dan podcast Buku Kutu dengan penerbit Bukune, didukung juga oleh jaringan potlak. Dan pembelian lewat toko Buku Kutu berarti kamu mendukung keberlangsungan podcast Men Mata dan podcast Buku Kutu. Jadi buat kamu yang memesan, terima kasih ya. Terima kasih udah dengerin. Kalau misalnya kamu suka dengan karyanya Adi Masimanuel dan Bab ini juga, Kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan Podcast Main Mata ke teman-teman kamu yang suka baca buku. Caranya bisa dengan klik tombol follow di Spotify Podcast Main Mata, lalu share bab ini ke media sosialmu, mau Twitter, Instagram, Facebook, apa aja boleh. Kalau mau kasih saran atau masukan juga boleh banget, bisa DM atau mention di postingan yang berhubungan dengan bab ini. Kalau Instagram bisa di potlak podcast atau di at patricia.wulandari. Kalau di Twitter, bisa di @podcastpotluck podcast potluck atau patipatigulipat. Jangan lupa juga untuk dukung jaringan potluck dengan subscribe di YouTube, soalnya di YouTube juga ada konten podcast main mata yang nggak dirilis di platform pemutar podcast lainnya nih. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan potluck di Instagram, at potluckpodcast. Sampai jumpa lagi, dadah!